0: Vou deixar parte da história contada porque há vidas e momentos que merecem ser homenageados hoje. Porque apesar de existirem momentos pesados, pesados, a vida merece ser vivida leve, leve, com graça. Olá a todos, espero que estejam bem, que, que tenham tido uma semana, obrigada por continuarem desse lado a ouvir as nossas conversas. Hoje, antes de, de apresentar a minha convidada, quero agradecer à suíte Josinha, que comigo criou o Santo António do Colo e que foi também, que é este colar e que foi também uma grande ajuda e um grande patrocínio para conseguirmos ter feito esta segunda edição de, de podcast. Também, se alguém quiser encomendar, entre em contato comigo e eh, acaba por ser um fio que nos dá colo. Eh, queria também dar um grande beijinho ao Pedro Sá, que fiquei a saber que na Roménia eh, nos ouve eh, religiosamente todos os domingos, Uh, e fico muito contente por saber que, que estas nossas conversas já, já estão uh, por outros países por isso um grande beijinho e obrigada uh, por, uh, por, uh, por nos ouvir um, Tenho aqui hoje uma convidada muito, muito especial uh, que eu acho também que, que foram o, os meus anjinhos que, que nos puseram em contacto uh, porque foi através, tenho na altura a ideia de um texto que eu escrevi sobre os meus pais que recebo uma mensagem muito querida da Gigi um, Salazar Manzarra, que tinha conhecido, tinha conhecido e tinha, tinha vivido muitos anos uh, em Danhá Nova uh, com o meu pai e com, com a minha família, e por isso na altura partilhou uh, algumas coisas comigo, e a partir daí foi fácil, porque isto das redes sociais tem coisas muito boas, eu comecei a seguir a, a Gigi no Facebook, a adorar tudo o que escrevia, a perceber que tínhamos isto muito em comum, do que sentimos rapidamente conseguimos pôr em palavras e no papel e gostamos de partilhar ao mundo uh, aquilo que conseguimos pôr do coração para, a, para o papel. E temos seguido uh, as duas uh, e eu gosto sempre muito de, de, de ver a Gigi. Uh, é muito porque, <risos> porque é tudo muito sincero muito do momento eh, artista também porque consegue arranjar forma de, de, de nos levar para sentimentos puros eh, com metáforas muito engraçadas eh, e bonitas eh, e a partir daí eu acho que começou assim um namoro eh, e uma amizade nas redes sociais eh, e achei que não só por isto estou aqui já com o livro eh, que a Gigi escreveu e que vamos falar muito deste, deste livro com tempo, mas antes disso vamos fazer uma viagem pela história da Gigi, que assim, um resumo, é muito complexa, a Gigi é mãe, tem três filhos, ficou viva uma vez, depois voltou a casar, ficou viva outra vez. Uh, o Covid uh, recentemente uh, tirou-lhe um filho, um, e por isso também vamos falar nisso, uh, perdeu também a mãe e o pai, mas acima de tudo, uh, para além de tudo isto que é muito duro, a Gigi tem uma força uh, nas palavras, na escrita, no sorriso, no, no querer ajudar o outro uh, em tudo o que faz, e por isso hoje vamos tentar aqui, nesta hora... Uh, dar-vos esta energia e deixar um bocadinho de a história desta grande mulher que eu tenha a sorte e o prazer de ter aqui à frente. Muito obrigada uh, por ter aceito o convite. Obrigada, eu é que agradeço estar aqui. E acho que, que só vai ajudar, só vai ajudar muito com a, com a sua partilha. A mim ajuda-me, uh, sempre que escreve, estou sempre ali a ver, ainda bem que escrevo muito, porque estou sempre a ver. E, e a ler e é ótimo na minha vida tudo é muito, eu falo muito, escrevo muito <risos> sinto muito sinto amo muito, muito. É, é verdade vamos começar uh, pela infância uh, somos da mesma terra somos da mesma terra eu costumo
1: dizer era uma vez uma menina que nasceu em Danha da Nova nasceu princesa e muito, muito, muito feliz. Eu, na Idanha, eu acho que eu conheço, conhecia na altura todas as pessoas, todos os buraquinhos, todas as vielas, eu conhecia tudo, para despertar a minha avó, que dizia sempre, filha, pelo amor de Deus, tu tem cuidado, mas eu não, eu sempre me dei com todo, todas as pessoas. E então, o tempo foi passando e a vida mudou. A vida mudou, como eu costumo dizer, o meu pai era uma pessoa que tinha um, um gentleman, era um, um cavalheiro, uma pessoa que com um coração enorme, mas era um aventureiro. E a Dani era pequena para ele. Então, ele... É... Eu sempre disse que eu achava parecido com o Dom Quixote. Ele lutava com os moinhos e tudo. Então, ele vivia uma realidade muito diferente. Muito diferente. E... E isso saiu-lhe muito caro e acabou por perder aquilo que tinha. E nós fomos obrigados a mudar de vida. Nós mudámos de vida e eu quer dizer, eu deixei de ser princesa dentro daquela realidade e encarei a vida. E então saímos de Danha. E fomos para o mundo, porque depois disso nós andámos por muitos lugares... E, mas o meu pai não era pessimista, apesar de tudo. Ele encarava a vida de uma maneira mm, otimista. Então nós sempre andávamos de um lado para o outro, mas o meu pai sempre achava aquilo que fazia parte que era,
0: era normal.
1: Normal. Então nós aprendemos a encarar a vida dessa maneira.
0: E o andar de um lado para o outro foi sempre em Portugal? Não,
1: não, não. Em Portugal mudámos várias vezes de cidade, mas não. Nós fomos para, para Angola e primeiro o meu pai foi para o Brasil sozinho.
0: Depois voltou, fomos para Angola. E de Angola voltámos para o Brasil. Como é que foi, Gigi? Que idade é que tinha Olha, com estas mudanças todas? Porque mudar de Idanha nova para Castelo Branco... É Ainda, vá, né?
1: Ainda vá, né? Eu <risos> mudei para mudei ir para o liceu. Fiz o liceu Mas em Castelo Branco. De,
0: de, de um país, não é? é? De um continente?
1: Eu tinha, quando fui sair de Castelo Branco, tinha 12 anos e fui para um colégio interno. Minha mãe dizia que eu era selvagem, porque era criada numa <risos> quinta. Então eu era selvagem e achava que, que as religiosas me iriam dar um jeito era assim que a minha mãe dizia, elas vão te dar um jeito eu fiquei três anos no colégio interno e não me deram jeito nenhum porque eu saí de lá igualzinha como eu era portanto espírito livre não se prende mesmo que fique fechado o espírito vagueia então foi isso que aconteceu comigo eu, não me prenderam e eu voltei igual e depois igual claro. e
0: com alguma mágoa das saudades que, que sim de casa dos pais da família eu... é porque eu era muito
1: solta e de repente eu dei por mim fechada e, e foi aí que eu comecei a escrever escrever a escrever a escrever eu escrevia tanto que eu escrevia cartas para o meu irmão que também estava no colégio interno compridas eu gosto de escrever muito e, e então o meu irmão muitas vezes me pedia mana escreva menos porque eu só leio o começo e o fim das suas <risos> cartas então não adianta escrever tanto eu ficava ofendidíssima e então acho que hoje em dia até me acontece às vezes que as pessoas dizem que eu escrevo muito mas é jeito, eu gosto de escrever muito
0: deixou alguma marca negativa? o colégio, o colégio
1: é, é estranho porque o negativo acabou por ser positivo porque eu aprendi coisas que não queria ter aprendido e, mas que me serviram para a vida serviram eu, ali eu aprendi que as pessoas não são exatamente aquilo que parecem que eu estava convencida que eram e no colégio interno eu aprendi as próprias religiosas entre elas tinham uma uma convivência estranha entende e isso para mim eu estranhei Entende?
0: E há alguma coisa, isto é uma dúvida que, que, que eu tenho, porque a avó Zé, minha avó, que conheceu tão bem, Muito bem. partilhava comigo que a pior coisa que podiam ter feito e que chorava quase todos os dias foi ter estado num colégio interno. Foi como eu. Senti alguma, alguma tristeza ou alguma revolta de porque é que os meus pais, que são os meus pais, abdicam de estar comigo todos os dias Ai, senti. para eu estar aqui a dormir? É não estar com ele, mas ficasse assim é. alguma coisa, algum sentimento parecido com isto que eu estou a tentar... Fica.
1: Eu, eu não vou nem dizer que não, podia dizer que não. Não, mas fica. Fica e marca. Marca. Dá uma certa sensação de abandono. Eu havia dias em que eu pensava, meu Deus, porque eu era livre, porque eu era solta, porque eu andava por lá, na quinta andava, andava montava a cavalo, desaparecia... Não achava motivo, entende, para me prenderem. E eu não conseguia ver o colégio interno de outra maneira, a não ser uma prisão de luxo. Na prisão de luxo. E que não dizia nada para mim. Nada, nada, nada.
0: Quando saiu, nisto, já tinham vindo da África, do Brasil ou não? Eles não,
1: não. O meu pai já tinha vindo ao Brasil. Eu só tinha vindo de férias. Hum. Só tinha ido de férias ao Brasil, visitar o meu pai... Meu pai estava numa fazenda de sisal, que é a maior do mundo, mas era enorme, eu nunca tinha visto uma coisa tão grande, porque no Brasil é tudo grande. E, e eu adorei ter estado lá, adorei. E, e então depois voltámos e meu pai acabou por voltar a Portugal. E só quando eu tinha 15 anos é que fomos para Luanda. Fomos para Luanda e foram quatro anos muito intensos. Eu adorei Luanda. Adorei, adorei Luanda. Tinha um grupo de amigos enorme. Uh, era um tipo de vida muito diferente. Em Portugal, na época, ainda era um, uh, tudo muito fechado. Diga, dire, diga até uma mentalidade triste. E quando eu cheguei a Luanda, era tudo diferente. Sabe? Parecia assim um oásis, na altura. E tive muitos amigos, fiz muitos amigos em Luanda. E depois tinha uma amiga... Que eu, de Portugal, que eu reencontrei lá e acabei casando com o irmão dela. <risos> é verdade que era piloto da Força Aérea. Uma paixão imensa.
0: O meu avô, pai da minha mãe, foi piloto da Força Aérea também. Tá ver. E casaram lá?
1: Casei em Luanda, numa capelinha, no cimo de um morro, e, e foi muito... Ainda bonito. nova? Casei com 18
0: muito. Foi fácil, aos 18 anos, dizer que queria casar.
1: Eu já queria casar com 17. Porque assim, <risos> eu com 12, 13 anos, a minha mãe preocupava-se muito e dizia assim, não, ela não vai casar nunca. Porque eu cansava. Eu cansava as coisas. Eu cansava as pessoas. Era muito intensa. Era muito intensa. Então eu tinha aquela paixão, porque paixão não é só para um homem, nós temos paixão para uma flor, uhum. quer dizer, eu tenho, não sei se as outras pessoas têm, mas eu apaixono com facilidade. E, e depois cansava. E a minha mãe dizia, meu Deus, ela não, não é normal, vai, não vai dar certo. E quando me apaixonei por ele, minha mãe pensou, isto não vai durar. Mas não. Eu realmente apaixonei-me, foi um amor muito intenso. Muito intenso. Então, como eu comecei a namorar com 16 anos, com 17 para mim já estava bom casar. É tudo normal. Então, é bom, então vamos. E ele também. Mas como precisava da autorização, não me deram, então só casei com 18. E mesmo assim, ainda precisei da autorização. Só que a minha mãe pensou, não, é melhor. E foi...
0: É melhor do é que melhor. ser tirar escondidas. Exatamente, ela ainda me
1: foge. <risos> e então e, e foi. O meu marido era, era um homem muito bonito. E, por dentro e de por fora. Muito bonito. E eu fui muito feliz. Tive e um eram filho com quantos, quantos
0: anos? Quatro.
1: Só. E tive um filho logo a seguir, que foi o meu Miguel. Com 19 anos eu tive o Miguel e, e dois anos depois tive o António. E, e depois fiquei viúva com 23 anos e dois filhos. Já no Brasil. Já no Brasil. Foram viver para o Brasil. Fomos viver depois do 25 de Abril. Fomos viver para o Brasil. E ele teve um acidente de helicóptero. E ele tinha 28 anos e eu 23 e era um amor muito profundo muito, intenso quando se diz, eu estava apaixonada eu estava apaixonada, sem sombra de dúvida e ele também então foi uma violência muito grande muito grande e, e eu há certas perdas que eu não sei como é que se faz o luto de uma perda tão violenta e eu tenho tido muitas Entendo. Então as pessoas dizem precisas fazer o luto. Eu falo, mas o que é isso? Fazer o luto. né? Eu tenho, eu fico. Ora, se eu fico, algum motivo tem. Eu ainda não terminei a minha missão. Há qualquer coisa que eu ainda não fiz e que eles já tinham feito. Então eu tenho que continuar. E por respeito ao amor e às pessoas que eu amei, eu tenho que ficar bem. E tenho uma responsabilidade muito grande fazer bem a quem me rodeia, porque senão não vale a pena. Entendeu?
0: Não vale. e, e sentiu logo isso, ou seja, porque tão nova, com dois filhos tão pequeninos, uh, é, é duro, é... Nem consigo usar agora a palavra certa. Conseguiu ter sempre essa visão, Gigi, de, de tenho que honrar a vida e estou à minha volta?
1: Não. A primeira vez eu... Eu fiquei muito revoltada, muito. E não. Quer dizer, eu não entendi, eu continuo não entendendo, mas uh, na altura eu fiquei revoltada. Mas eu tinha dois filhos pequenos, portanto não tinha o direito de passar para as crianças a minha amargura, a minha revolta, porque eu tinha a noção de que isso poderia ser muito, muito mal na educação deles. Então dominei-me bastante dominei-me bastante e aos poucos teve ajuda lá, como? continuaram no Brasil? continuamos, eu continuei no, no, no Brasil tive uma ajuda relativa porque eu não estava eu, eu não assim há tanto tempo no Brasil e, então não hum. pensou Sabe?
0: vir para cá ou não?
1: não, na altura não às vezes eu penso, por que, é que eu não pensei vir? Mas não, porque eu lá tinha. Ou sabe, eu hoje penso e parece que o que aconteceu naquela época, que era outra pessoa, entende? E, e, e a minha maneira de pensar hoje é diferente. Uhum. Mas naquela altura, com 23 anos, eu tinha dois filhos e, e, e assumi a vida e tinha a pensão, que depois fiquei com a pensão do meu marido e com isso eu fiz a minha vidinha mudei de Curitiba fui para o Rio de Janeiro onde eu tinha vivido feliz com meu marido porque em Curitiba não deu tempo e eu voltei como se ao voltar para o Rio eu resgatasse o que eu tinha com ele então eu fui sozinha, com 23 anos com dois filhos, fui morar para o Rio de Janeiro e à
0: procura das memórias
1: boas tira o colo é verdade. Então, nessa altura, o melhor amigo do meu marido, piloto também, acompanhava-me muito. E ele também sofria, porque ele era amigo do, do meu marido, e, e ajudava-me com os meus dois filhos. E
0: acabei casando com ele. É giro, porque ainda bem que estamos a falar disto, porque é uma coisa que acontece Sim. muito... Uh, uh, e que passa por uma fase de julgamento, quase. Isto é o que eu sinto, Gigi, estamos aqui a conversar é leve, que é. Mas que acontece muito, que é, quando alguém morre, as pessoas que eram mais próximas dessa pessoa acabam por se apoiar. E muitas vezes nasce daí um amor é, é, Foi, que, que sofre vai julgamentos, que sofre julgamentos de quem está fora, é. É, mas depois percebe de facto. É, e isto pergunto, pergunto à Gigi, eh, também aqui uma pergunta que posso encaixar que o um patrono tem, que é como é que se consegue conviver com outra relação com outra pessoa, tendo tido aquela que tinha como até velhinhos para sempre morrer, Sim. Se, como, é é é, como é que é essa gestão de está sempre a falar no primeiro marido… Está sempre a pensar, vai estar a achar que está a fazer bem, que está a, que está a fazer mal. Como é, que, como, é que se, como é que foi esse caminho de grandes amigos uh, fazerem um processo de, de voto de companhia um do outro, foi. para depois começarem a, a deixar entrar na vida um do outro? Foi muito devagar,
1: veio devagarinho. É, eu, no começo, não me apercebi que eu estava muito durida, né? Então não me apercebi. E ele teve a paciência de esperar. E ficou do meu lado ali firme, firme, firme até que eu entendesse, que eu demorei para entender. E, e aliás, eu, eu entendi porque ele teve que me falar, né? Porque senão eu acho que ia ficar com ele ao lado ali e, e ele teve a paciência de esperar. Não foi nada difícil fazermos uma vida a dois. Porque ele era amigo do meu primeiro marido e ele dizia muitas vezes, se eu, que era amigo, não esqueço, como é que eu posso querer que tu esqueças? Só que o amor é diferente. Nós amamos de várias maneiras, de várias maneiras, mas temos que respeitar o passado. E a pessoa que fica connosco tem que respeitar o nosso passado e nós o delas. Se quisermos atropelar o passado, não vai dar certo. Portanto, temos que deixar o passado muito bem esclarecido e, e tranquilo. Fica lá no canto dele, porque passado é passado. Entende? E então, uh, com o meu marido foi a mesma coisa. Quando ele. Foi... Olha, eu cheguei a sonhar uma noite que eu estava com meu segundo marido e o primeiro tinha voltado. E que eu abri a porta e olhei para ele e eu fiquei em pânico quando o vi, porque eu não sabia qual escolher. Acordei desesperada desesperada, porque eu disse, meu Deus, e agora o que é que eu faço da minha vida? Entende? Ou seja, eu amava o segundo.
0: E esse sonho, contava ao segundo? Ai é?
1: sim, eu contava claro. tudo, tudo. Eu dizia, meu Deus, tu não sabes o que foi que eu sonhei hoje. Aí ele achava, achava piada, sabe? Ele dizia, mas é natural, é absolutamente natural. Tu não te separaste, tu não te divorciaste. E então, meu marido, segundo, também era um homem muito especial. Muito especial. Eu tenho noção de que eu sou uma privilegiada nas pessoas que entram na minha vida. Porque eu fui muito amada. Muito, muito, muito. E, e amei muito, muito, muito. Portanto, meu segundo marido, ele sempre entendeu a minha vida. E quando desangava com os meus filhos, ele dizia, vou fazer de ti um homem como era o teu pai. Quer dizer, aquilo era estranho. E os meus filhos toda a vida assim foi. Eu nunca usei o nome. Nem do, nem do meu primeiro, nem do pai deles, biológico, uhum. nem do segundo. Então eu dizia, o teu pai, eles já sabiam que era o pai biológico. Quando eu dizia, o pai, era o pai de criação. Então... Como desde pequenininhos foram habituados assim, a coisa corria bem. Não, não 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 havia confusão nenhuma. Nunca ficou no meio de nós os dois.
0: E foi fácil gerir o luto Porque eles eram tão pequeninos.
1: Foi muito difícil. Porque o meu filho, Miguel, tinha dois anos e meio. Mas com dois anos e meio, ele já espera o pai. O pai chega e ele já espera. E o pai não vem. E eu tenho que explicar que o pai não vem acho que foi uma das coisas mais difíceis foi sentir a saudade no, no pequenino, né? E eu não conseguir suprir essa saudade porque nós não ficamos no lugar de ninguém, ninguém. As pessoas ficam eternamente.
0: E nós nós adultos já temos noção da morte, não é? Eu acho já. que as crianças só na primeira classe é que têm noção real. Posso estar aí, pronto, cinco, seis, acho eu É que tem a noção real do que é que é a morte Por isso é. É, Deve ser muito duro Tão novo, de repente muito é, Como mãe é, conseguir, conseguir gerir O luto De duas crianças tão pequeninas é. é porque o nosso sofrimento Nós
1: Aprendemos a lidar com ele Mas quando se vê o sofrimento num filho Dói muito mais muito mais. Então, meu, quando o meu, meu segundo marido ficou doente, ele teve um linfoma de leucemia. E foram três anos em que ele realmente lutou. Lutou, lutou para ficar. Com 57 anos. E, e não deu. Eu tive muita, muita, muita fé. Muita fé, muita fé. E pedi muito mas não deu <risos>
0: e continuaram sempre no Brasil
1: aí eu continuo, não, quando meu marido o segundo faleceu eu, eu vim para perto da minha mãe e do meu pai mas vinha só para passar um mês acabei ficando três meses, depois voltei e quando lá fiquei fiquei mais seis meses, depois tornei a voltar a Portugal, era para ficar três meses fiquei oito meu
0: filho e a, 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 desculpe interromper mas aquela procura das memórias boas, de ficar num sítio onde as memórias boas era como foi de ir para o Rio de Janeiro a, neste segundo luto já veio para cá
1: eu fugi de Natal, eu vivia na altura em Natal porque eu, por ser mulher de piloto de helicóptero a vida toda eu vivi em praticamente todas as cidades do litoral brasileiro eu cheguei a viver. Para ter uma ideia, eu engravidei da minha filha, Maria Rita, uh, no Rio de Janeiro. Descobri em Belém do Pará. E ela nasceu em São Paulo. Isto tem nove meses. Estava sempre a trocar. Veja a minha vida. né? Então foi. E, e com os filhos atrás, sempre. Então, é, foi uma vida muito cheia. Tenho uma vida muito cheia. É bom. Mas quis
0: voltar no segundo.
1: E é estranho, porque eu, quando me vi embora de Natal, a minha mãe e meu pai estavam vivos, e quis ficar um pouco com eles. Havia coisas que nós, durante a vida, ficaram mal acertadas. E tivemos problemas, desentendimentos, e eu achei que estava na hora de, de resolvermos esses problemas. E eu agradeço ter conseguido resolver esses problemas porque eu digo-lhe isto fica até de conselho a quem tem problemas com os pais e, ou, e com os filhos que temos que superar certas coisas porque na hora em que eles vão eles vão em paz e nós também eu hoje estou em paz em relação à minha mãe e meu pai porque eu consegui resolver aqueles problemas porque se não tivesse conseguido eu hoje é pensar, eu podia ter tentado uhum. e, e, e então acho que isso é importante também acredito que eu voltei para Portugal por causa disso na altura há uma missão qualquer e em que eu vim exatamente para conseguir ter essa paz e para mim foi bom e, e acredito que para os meus pais também
0: que bom, e se calhar também porque as memórias de quem tem um cancro uh, não são tão bonitas não é? não Uh, são, não são anos mesmo. duros muito para o próprio, mas também para, para quem está à volta uh, e por isso, calhar uh, não era ali que queria não era ali que já tinha o um colo exatamente para fazer este luto como é que depois, no meio disto tudo porque filhos no Brasil Foi. como é que decide ficar cá uh, a viver eu
1: tenho um filho em cada cidade e o Brasil é muito grande, então o que estão mais perto estão praticamente a 700 quilômetros um do outro. Mais perto. E o Miguel estava a 3 mil e poucos quilômetros. Então, eu vivia na altura em Natal. Quando me vim embora, eu quando voltasse, se quisesse ficar vivendo no Brasil perto dos meus filhos, eu não ia conseguir porque ia ter que escolher um filho para viver perto de um. E se eu tivesse os três filhos na mesma cidade, ao próximo, eu não teria voltado. Mas não tinha. Então, o que é que eu pensei? Eu vou e puxo-os para Portugal, que tivemos longe durante muitos anos. E até deu certo. Porque eles tiveram um contato maior com a família daqui. Vieram aqui várias vezes e criei um ambiente diferente do que tinha, então acabou sendo vantajoso porque olha os meus filhos, eu tenho muita sorte porque tenho três filhos sensacionais sensacionais são meus amigos, meus cúmplices, companheiros às vezes a gente esquece que, da idade que eu tenho e parecemos todos da mesma idade minha filha ralha comigo é, <risos> parece minha mãe o meu filho Miguel era a mesma coisa também, e então há uma camaradagem muito grande entre nós e entendemos muito bem. Muito bem e muito
0: aquela bem. saudade de estar à distância?
1: Muita saudade. Eu tenho muita saudade deles, muita. Mas eu penso assim: minha filha Maria Rita é juíza, tem vida dela, tem os julgamentos, muitos por dia. Portanto, eu estava lá, mas ela tinha a vida dela. E muitas vezes eu notava, coitada Que para me dar atenção Ela até tirava das coisas Que tinha que fazer Sentia-se um peso, sem ser Sem -se ser, um mas era O António viaja imenso Imenso, imenso, imenso ele tem um trabalho muito bom também Os meus filhos monetariamente, graças a Deus Estão muito bem, portanto essa preocupação Eu não tenho E o António viaja muito tem a minha nora, do António, gosto imenso E a minha neta em Fortaleza, Pronto. mas todos têm a vida deles, meu filho Miguel, em Curitiba, com a minha nora, eu, eu sou uma sogra de, de diferente, eu adoro as minhas noras, adoro Como? as minhas noras, e elas a mim, damos muito bem, e então, a minha, a minha nora… Eu
0: digo isto da saudade, porque, e já que estamos a falar no Miguel… É. Um, a saudade é mais que a saudade, é nós sabemos que estamos à distância de um avião de não é. sei quantas horas para conseguirmos estar eh, com, com os nossos filhos que gostamos. Eh, como é que foi quando soube que o Miguel está eh, no Brasil e tinha Olha, Covid? Foi muito complicado, porque no dia 4 de dezembro,
1: ah, o Miguel disse, a Sandra e eu pegámos Covid. Nós falamos muito, temos um grupo no WhatsApp, dos filhos, das noras, e eu. E, então nós conversamos imenso, imenso, imenso. imenso. E, e o Miguel disse, pegámos Covid. E, mas o meu filho Miguel, ele não bebia, não fumava, é dono de um ginásio, em que é a publicidade do ginásio. Portanto, fisicamente, é um homem, é um homem muito bem constituído. E... Eu na hora, claro que fiquei preocupada porque a Covid sempre se fica preocupada mas nunca me passou pela cabeça que pudesse ter um desfecho como teve. Nunca. Saudável. Então, sei lá. Às vezes a nossa lógica não é. Como é luz. que
0: se percebeu que se calhar as coisas não estavam aí uh,
1: uh, tão bem? Ele estava muito preocupado
0: com eu, a minha Eu Nora. faço esta pergunta porque. acho que estamos a viver este momento agora e e é bom que as pessoas tenham é bom consciência que tenha disso que acontece é. a todos mesmo às pessoas mais saudáveis como Miguel, e que deixa muitas marcas muitas já já uma morte deixa mas que depois há, há muita coisa que acontece é que não se pode estar não se pode ver e percebe é que não é horrível. estou a perguntar isto para para ouvirem na primeira pessoa é. este processo tão duro que é de termos alguém que, um filho quando
1: eu soube, uh, que eu, o Miguel disse no grupo, eu estou com Covid, uh, quem estava pior era a minha nora. E ele estava muito preocupado com a minha nora. Então, durante os primeiros tempos, a preocupação dele era a minha nora. E depois comecei a ver a preocupação da minha nora relativamente a ele. Portanto, ele piorou. Piorou, uh, atacou-lhe uh, os, os pulmões e ele começou a a piorar dia após dia, a piorar dia após dia e eu quis ir logo para o Brasil na altura e os meus dois filhos e as minhas noras pediram pelo amor de Deus para eu não ir Curitiba estava com uma quantidade imensa de casos de Covid imensa, imensa eu, elas iam, a minha filha Maria Rita foi logo para baixo e, e elas iam ao hospital para conseguir notícias
0: porque não se pode entrar. Não mãe. se pode entrar.
1: Então, elas as duas iam ao hospital. E a, e a minha filha dizia, eu conheço a mãe. Nós vamos ao hospital, a mãe quer ir também. Ainda, ainda pega Covid, veja bem o que vai acontecer. A mãe não é nova? Ainda vai acontecer alguma coisa e tudo. E eu senti a responsabilidade. Eu tinha três filhos. Dois me pediam para não ir. E eu fui ficando. Agora, ele E
0: passou... conseguindo falar, com, falando com o Miguel... O, o, imóvel, Sim,
1: ou... o Miguel até entrar nos cuidados intensivos ele escreveu tudo, ele dizia ah, não, não respiro bem mas vai, vai dar certo vai dar certo Miguel era muito otimista escreveu até entrar nos cuidados intensivos fez vídeos tinha uma enfermeira lá que fazia os vídeos o Miguel encantou toda a gente no hospital, toda a gente e então fazia vídeos e, e quando ele entrou para os cuidados intensivos a última frase que eu tenho do Miguel é família, amo vocês é a última frase do Miguel que eu tenho guardada não leio por motivos óbvios, porque não aguento mas está lá, está escrita no WhatsApp a última frase do Miguel e ele entrou nos cuidados intensivos e, e quando entrou nos cuidados intensivos eu fui eu fui e, e pronto, quer dizer Fiquei com a minha nora E meu filho Antônio também foi para baixo Para Curitiba E, e ficamos foi,
0: foi sendo fácil Ter informações do Miguel ou não? Foi, porque eu tenho que dar os parabéns ao
1: hospital Porque todas as noites Quer dizer, noite aqui Lá eram seis sei sete da tarde São três horas de diferença E Todos os dias havia um telefonema da médica a dar o relatório. Todos os dias. E a minha filha tinha uma juíza, colega dela, casada com um médico do Sírio-Libanês, que é considerado os melhores hospitais de, 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 do Brasil. Era passado o relatório para ele, para outra médica. Cada um que conhecia passava o relatório para uma médica ou para um médico. Para nós termos um pouco... Enfim, para saber se ele estava bem tratado. Aquela necessidade de, de fazer tudo. E sempre ouvimos a mesma coisa. O que eles estão a fazer é o protocolo que se usa nos outros hospitais e tudo está muito bem. O hospital tem aparelhos que até outros não têm. Era é um hospital particular, que infelizmente no Brasil o, o público nem pensar. Então, em relação a isso, o Miguel foi tratado o melhor possível. O melhor possível. Mas não, não, não conseguiu. Não deu. E na véspera, o, no hospital, tiveram a delicadeza de nos dizer que, se quiséssemos ir vê-lo, podíamos ir vê-lo, porque ele já não tinha Covid. Ele já não tinha Covid. Ele só tinha os efeitos do Covid. E a Rita foi, a minha nora foi, mas eu não fui. Porque... Eu criei a imagem do meu filho sem aqueles tubos. Ele estava entubado. Então eu não fui. Eu só o vi. Uh, já no caixão. Mas aí ele estava a dormir. Estava com um ar muito, muito, muito tranquilo.
0: Em paz, muito em paz. E aí eu vi. Como é que o seu coração? Gigi faz um... Olha, é, é uma sensação
1: que não tenho para explicar, não dá para explicar, porque é um filho, sabe? Saiu de nós, criamos, é, é realmente um, é uma violência muito grande. e Por mais que eu tentasse, até porque tinha a minha filha e e, enfim, tinha os meus filhos e a minha nora do lado. E para piorar a situação, eu olhava para a minha nora e via-me nela. E via-me nela. Eu sabia exatamente o que ela estava a sentir, porque eu já tinha passado por aquilo. Então, eu abraçava muito, porque eu pensava assim, meu Deus do céu, eu sofri tanto, 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 tanto. Quando aconteceu comigo, como mulher... Então, era, era um misto, entendeu? Eu não, sofria por mim, sofria por ela, pela minha filha Rita, que estava do lado para o Antônio. É um misto de sofrimento muito, muito, muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Em que, não sei, acho que aquele momento nós até estamos fora da realidade. Porque é muita coisa por viver, muita não é? Coisa, muita coisa, é muito pesado, muito. A saudade, a sensação da ausência.
0: É, é muito complicado muito, muito, muito e, e ainda assim a Gigi foi-nos dando cola nós com todos os seus textos cheios de, de fé e nem digo que seja a fé religiosa da fé que a Gigi tem de acreditar na vida de partilhar os momentos bons, maus um, fomos todos vivendo consigo um bocadinho, pelo menos eu que a sigo o que lhe na alma, o que no coração e sempre de uma forma tão bonita que o que eu sentia era... A Gigi no pior momento que uma mãe pode ter, é dos é. momentos que eu mais tenho medo, pavor, um, e ainda nos está a dar colo a nós, uh, que estamos aqui sentadinhos a ver os textos. Isto é, é incrível, é quase como um milagre da Gigi... <risos> Uh, que lhe acontece tanta coisa e ainda está aqui uh, e ainda ainda vai um programa uh, dar voz uh, para, que, para outras pessoas terem colo ainda vem aqui falar comigo uh, porque eu acho que é muito olha, é o Miguel, é os seus maridos mas assim de tudo é muitas e tem aí uma, uma luz muito especial eu é que eu tive muita sorte também, além
1: a lógica foi muito violento, a perda é algo que não nós não estamos preparados e, e dói, dói muito, muito, muito. Mas eu tive muita sorte pelas pessoas, como eu disse antes, que entraram na minha vida. Eu fui uma privilegiada por ter sido escolhida. Porque nem toda a gente tem na vida um marido como eu tive primeiro, um marido como eu tive o segundo e um filho como o Miguel. É muito difícil, sabe? Porque é um dia disseram uma coisa que me ajudou muito, aqui há uns tempos, em que me disseram que este mundo é uma escola. E que uns vêm para aprender, outros vêm para ensinar. E que uh, os meus homens <risos> vieram para ensinar. E realmente, a quantidade de coisas que eles ensinaram, a quantidade de coisas... E tinha, terminou a missão. Eles ensinaram o que tinham a ensinar. Agora voltaram para o lugar de onde eram. Eles eram bons demais para ficar aqui na escola. Eles, já, eles só sente, estavam a ensinar. Sente
0: mesmo isso. Agora eu sinto um
1: pouco. Até por sobrevivência eu preciso sentir isso. E eles voltaram para, enfim, ter uma formação, né? <risos> E voltar para uma outra vida para ajudar outras pessoas que precisam também, entende? E eu agarro muito a isso. Minha Gigi também ajuda
0: muito. E, eu, e eu vou agora entrar aqui no livro que tenho aqui. Não sei se conseguem ver, mas eu depois também uh, ponho porque uh, isto nada para falarmos. Cinco horas, Gigi. Ah, e uma hora de cada tema, uh, uma hora é pouco. Para tanto, mas há, eu quero mesmo que fique aqui este livro da, da Gigi, que podem ver, Gigi Manzarra, Rua Crua e Nua, e eu acho que é muito importante falarmos nisto. Vou só ler aqui um bocadinho da introdução. Está bem. De uma coisa que, que, eu sou como o meu avô Fernando, <risos> sempre que leio tenho que ter uma caneta ao lado e vou arriscando. Também tenho essa chave. Também, também. ao lado, com um risco gosto, com um dois ou três gostos Exatamente. Muito. E acho que é muito giro porque depois quando alguém for ler... Ou eu reler o livro, já sei o que é que foi Exatamente. Que, que me tocou gosto. Uh, mais. E aqui, um bocadinho em que a Gigi escreve. Acredito piamente que nascemos para realizar uma missão, seja ela qual for, e que cada um tem a sua. A minha tem mudado de rumo várias vezes, mas a base é sempre a mesma. Durante todo o meu caminho, pautou-se por, um por um nome forte e amplo que conheço profundamente e por vezes de forma demasiado intensa. Amor, aquele sentimento multifacetado que se esconde e se revela como criança a brincar de escondidas. Dentro de nós, existe um compartimento cheio de sentimentos que se misturam e a vida atrás do tempo e das experiências vai puxando os fios para poder separá-los. É nesse processo que procuramos a extremidade do fio, o que nem sempre é fácil, apesar de parecer simples. O um mundo real compitado pitadas de fantasia em que a sociedade vive e o mundo real, nu e cru da rua habitam lado a lado apesar de, ao se cruzarem um deus ficar transparente na rua, o aprendizado é constante, não existem filtros nem glamour eu li este livro num instante e, e obrigada porque fiz uma viagem pela rua crua e nua convido-vos mesmo todos a comprarem um livro porque Gigi é obrigada por me ter dado a conhecer pessoas com nome, com realidades que me quebraram muito o estigma de que uh, aquele sem-abrigo, aquele arrumador de carro, é drogado, saiu porque é drogado de casa, sabe, tá? e porque não quer trabalhar. E de repente vejo aqui algumas histórias, uh, e umas marcaram-me mais, acho que todas as que me marcaram uh, foram as que... Uh, não é porque alguém lhes fez mal e eles depois não ficaram bem, não tinham tudo na vida marcou muito o professor catedrático com tudo na vida, com uma família e que de repente como fuga ficou alcoólico e o é. levou a um lado extremo marcou muito também a mãe de família uma família dois, três filhos vendem a casa porque supostamente o marido arranjou um trabalho Fora. em Viseu e de repente o dinheiro foi para a conta do marido e ela dá por ela, o marido tinha ido para o Brasil com outra mulher e ela ficou sozinha com três filhos a viver na rua, porque o dinheiro não estica nem cai das árvores. Isto foram as duas que marcaram mais, porque isto pode-me acontecer a mim, porque não controlamos o que, é que, o que é que está na outra pessoa, pode acontecer a tantas pessoas e de repente estão na rua. Um, e ao ver isto e ao ver o, o vosso trabalho que não é imediato uh, que leva tempo o tempo que levou a que estas pessoas vos contassem a razão de estar na rua e tudo o que implica uma relação um trabalho, um amor da vossa parte sem julgar, que é muito o que vou lendo sempre que a Gigi escreve mas acima de tudo é o que eu acabei de ler aqui que é amor Gostava e queria muito convidada a falar aqui um bocadinho, a dar a conhecer o livro, a dar a conhecer também o voluntariado que faz nas associações, porque eu acho que pode ajudar muitas pessoas.
1: Me ajudou muito.
0: A quererem se calhar e perceberem que o voluntariado também nos ajuda, nós ajudamos os outros e sem darmos por isso também nos estamos a ajudar. Há é um retorno muito, muito grande de sentimento, há é um retorno muito grande, nós
1: aprendemos muito, muito. Eu, quando vim do Brasil, eu vinha muito mal depois da morte do meu marido, muito mal, muito mal, muito mal, muito muito triste e desanimada. E um amigo disse precisas de fazer trabalho voluntário. Eu tinha feito no Brasil, uma altura, uh, reiki, sempre fui ligada a essas coisas do espírito. E, e quando cheguei, ele disse-me, tens que fazer esse voluntariado mas eu estava tão mal que quando nós estamos tão mal achamos que não precisamos de fazer nada só ficar quietos com a nossa dor nos sentindo vítimas, vítimas, vítimas e não fazemos nada aí é que vem a depressão e eu estava nesse a dor é minha, pronto e ficava, e ele mandava-me e-mails com várias associações com coisas para fazer, eu apagava tudo até que um dia ele manda a vida e paz, trabalho de rua e eu digo, ah, mas é isto que eu gosto de fazer, é trabalho de rua, porque eu gosto de trabalho de campo. E e fui lá. Fui lá, puseram-me a fazer Santos, porque não dá para entrar direto. E eu comecei a fazer Santos. Aquilo era não tinha piada nenhuma, porque nós fazíamos a Santos e, e pronto. E eu fiz um concurso nas Santos. Então, tinha quatro mesas e... e e eu disse, vamos ver, quem acaba primeiro ganha, e não sei o quê. E aos poucos aquilo começou a tomar vida. E foi, era divertido fazer aquilo. E fez-me muito bem, porque eu ia-se de de vontade para lá, por causa do concurso, para ver quem ganhava das mesas. Quer dizer, e pronto. Entretanto chamaram, só olha, está bom, fazer a formação, e vais começar a fazer as voltas. E eu fiquei apaixonada. Então eu comecei a fazer as voltas de rua, noite, na carrinha. Saem quatro carrinhas por noite e com destinos pré-estabelecidos, são sempre os mesmos, e a minha volta é D. E então, domingo. Lá ia. Era uma realidade que eu não conhecia. E de repente eu vejo -me mergulhada num mundo, digamos, num submundo. Porque aquilo é um submundo. De pessoas a viverem, a dormirem em cima de papelões e com histórias algumas apaixonantes, que a pessoa ouve a história e diz, meu Deus, o que é que foi que aconteceu? Era a minha curiosidade. Como é que ele chegou a dormir num papelão? eu então, como todos nós, é o nosso trabalho, é conseguir fazer com que eles falem. É um trabalho demorado, porque eles não confiam. Então vai devagarinho, bem devagarinho. E foi através disso que eu soube uh, as histórias que contei. Não, os nomes são fictícios, claro. Uhum. E, mas as histórias são verídicas. E realmente, esse professor existe. E, e acabou na rua por causa do álcool. Ele dava aulas numa universidade. Tinha uma família estruturada, duas filhas, normal, vivia bem e tudo. Aí ele saía e ia com os amigos, bebia primeiro esporadicamente, depois começou a beber muito mais e muito mais, e depois durante as aulas já ia beber até que chegou, ele não não cumpria mais os horários, de manhã costava ali a acordar, não acordava, e
0: acabou por ser
1: expulso, né é? E, e a E eu
0: conto aqui que, que agora, sem abrigo, cruzou-se com a mulher, mas que nem e sequer viu? deu e a ele, cara.
1: E ele não teve coragem, porque... O estado em que ele já estava não tinha nada a ver com aquele homem que ela tinha conhecido. E mais, outra coisa que, que é importante dizer. Muitas pessoas criticam as famílias. Como é que ele tem família e está na rua? Só que as pessoas precisam saber o que foi que aconteceu até ele estar tá na rua. As famílias não aguentam. Tem pessoas que, pelo vício, vendem tudo o que têm em casa. Tudo. Porque é a doença. É a doença que fala, é a doença que está a reagir por eles. E eles estão inconscientes relativamente aquilo que deve ser feito. Então, quando se critica uma família, tem que se pensar um bocadinho, pôr um pouquinho na família deles, no lugar deles. E entende-se muita coisa. E, e esse professor, até chegar ao ponto de dizer, eu sou um alcoólico, Demorou. Demorou. Quando,
0: quando chegam, neste caso, o professor, foi um dos que me marcou. Porque os professores são muitas vezes os nossos ídolos. É. Alunos, não é? Quando estamos a aprender e porque eu ia, eu era muito bom.
1: Não se imagina. Há
0: ah, esperança depois para estas pessoas que possam ser em conseguir. Ou seja, porque não há uma base que é uma casa. Não há dinheiro. Ah, isto para tentar aqui perceber, no caso deste professor, que já percebeu, já, já, já assumiu que é alcoólico, vocês depois, enquanto associação, conseguem ajudar a dar rumo é assim, a estas
1: vidas? Eu faço as voltas da, da, da noite, da e Paz, mas trabalho de dia na Associação Mãos Unidas, Padre Damião, que é, é, é muito bom, porque eu acabo completando uma com a outra, porque uma... É mais para um, um lado, a outra é para outro. Então eu consigo, como consegui ontem, a, a, a uhum. domingo passado, o casal que eu já conhecia há muito tempo, que vai sempre à carrinha buscar comida, e eu sabia que eles tinham necessidades, viviam numa casa da Câmara. E mesmo assim eles vão lá pedir comida. porque, Porque monetariamente eles estão muito, muito mal. E agora, com a falta de emprego, é, é muito complicado. E então eles disseram, ela vai ter um filho agora. Porque também tem esse lado, né? Quer dizer, apesar da dificuldade e tudo, ainda nasce a criança. E pronto. E então, ontem, eu fui com a assistente social da, da, das mãos unidas e fomos à casa deles para ver e, e ó, é, quando se entra, dá-se um aperto no coração, eles dormem num colchão no chão. E e não tinham praticamente nada. Eles estão na Casa da Câmara, ok? Muito bom. E nós lutamos muito para conseguir para pessoas em Casa uhum. da Câmara. Temos várias pessoas inscritas. Nós acompanhamos o processo. Mãos na, na, unidas. Acompanhamos. assistente social faz o cadastro, vai ver tudo. E quando temos já a certeza de que a pessoa realmente está dentro é dos padrões, ela vai. E foi o caso deste aqui. Só que, entretanto, ela perde o emprego, ele perde o emprego, todas as perdem o emprego e ficam numa situação horrível. Então, vão à carrinha buscar comida. E uma senhora, aquelas almas generosas com quem nós nos cruzamos muito, graças a Deus, ofereceu, a mãe morreu, e ofereceu o recheio da Sim. casa. Então, ontem, nós fomos lá, com, embora eu os conheça da vida e paz, fomos
0: com a associação, cadastramos, portanto, temos um senhor o Gigi, que sem dar por si está a fazer o que o Miguel fez o que o Miguel fez pessoas o Miguel fez, sim é, pronto, quem está a ouvir não sabe mas a, é. a Gigi depois, é, se quiser conta a Gigi, mas, é, depois Foi. do Miguel morrer, ficou a saber construtor que ele tinha. construtou o Miguel tinha, além
1: do ginásio Miguel era um empreendedor, tinha 45 anos mas era um empreendedor, desde garoto ele fazia negócios já em pequenino e então o Miguel tinha uma construtora. E várias pessoas no velório do Miguel vieram ter comigo. darmos parabéns por ser mãe do Miguel. E diziam eu não tinha dinheiro para terminar a minha casa. O Miguel terminou uma casa. Várias pessoas me disseram isso. E, e, e esse lado do Miguel, eu não conhecia. Não conhecia. Então ele ajudou muitas pessoas. Muitas, muitas pessoas me disseram. Ai, ah, ele ajudou-me. mãe. E, Já viu?
0: ajudou eu... e é um bocadinho também com este livro sabe que quando foi o lançamento e ainda bem, ainda bem que eu ouvi li não tinha noção, isto é mesmo um alerta este livro é uma ajuda é. para consciencializar todos eu como um mortal de que o que se passa na rua quando vemos alguém a dormir de facto no chão é. Essas pessoas têm história, uh, uma história muitas vezes dura, mas eram pessoas que podíamos ser nós. É. Uh, e podíamos ajuda ser nós. muito a dar, a ter outro olhar uh, e, e até me atrevo a dizer, a ter algum respeito. Se não for respeito, no, pelo menos consideração uh, por quem está naquela posição, porque de facto uh, nós não sabemos, nunca estamos livres de. Uh, da
1: vida dar esse revés.
0: É. É, é o que eu lhe digo, é, é, o, os, os casos de vida que mais mexeram foi isso, foi, está tudo tão bem e, e de repente e, tem um burnout e em vez de ser acompanhado psicologicamente começa é. a beber que é o mais fácil, isto é tão fácil de acontecer, é, não
1: é? E a, o álcool ainda é pior que a droga, porque a droga, ela É mais aceitável é, o como, álcool,
0: não e, é? É mais
1: aceitável e a droga tem que se ir a um certo lugar a comprar. O álcool vai a um barzinho. Não tem dinheiro, o amigo oferece um copo. Sim, e depois há os amigos dos copos. Ou amigos dos copos. Que se a pessoa não beber, eles hum. vão achar estranho. Ah, mas ele não bebe. Como se o não beber fosse assim, algo... horrível. Ah, não, não, não bebe. Não bebe. Parece que não é normal. Sim. E isso não ajuda nada. E foi exatamente por causa disso que eu escrevi o livro. Porque eu às vezes, eu faço letras de música também tem algumas bandas e que têm letras minhas é faço letras de música eu até fiz duas letras para o Kim Barreiros <risos> e o Kim Barreiros foi uma história também não tem nada a ver com o livro mas eu conheci o conheci e achei uma pessoa extremamente educada e, e ele disse-me ah, escreve letras de música escreve, mas para mim não consegue eu confesso, como eu tive muito tempo fora, eu nunca tinha lido nenhuma letra do Kim Barreras. Ouvia, mas não me, não me prendia. E eu, basta dizer que eu não sou capaz, eu digo logo que faço. E Então eu disse, com certeza que eu faço. Então eu jogo o desafio. Faz a letra. E conseguiu. Eu cheguei a casa, fui ao Google, ler as letras. Eu disse, valha-me Deus, onde eu me meti? Que isto é complicado. Mas fiz duas letras. E, fiz. e então sou uma pessoa que gosta muito de música. Eu adoro música. A minha primeira terapia foi a música. Porque eu saía para ouvir música ao vivo. Ouvia a música ao vivo, voltava para casa. Eu adoro dançar. Então, ouvia música ao vivo, dançava, voltava para casa, morta de cansaço. Dormia. Eu e o meu sofrimento, certo? Uhum. Porque, repare, às vezes as pessoas dizem... Ah, está ali, ouvi é? música.
0: Está bem, está a dançar, está bem.
1: Eu estava no meu mundo ali... Uhum. E, 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 e a música era a banda e eu e o meu sofrimento e eu ficava ali, ouvia, vinha para casa não tomo comprimidos porque tenho pronto não, 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 não gosto de comprimidos e dormia pelo cansaço e essa foi a primeira terapia foi exatamente da música daí eu comecei a escrever letras de música e que me fez muito, muito bem por isso não julgue nem toda a gente que <risos> vai ouvir música à noite <risos> Pronto,
0: e então? É como quando a julgaram agora por ter ido ao programa? Já viu? Com cores vivas e Eu fui ao gocha há uns dias e levei um. E as pessoas são muito más, não é? Muito pequeninas. Um blazer cor de
1: laranja, uma abóbora. E fui criticada porque eu estava de cores claras. As pessoas não entenderam que a cor não minimiza o sofrimento, pelo contrário, eu. Se estiver toda de preto, eu não vou conseguir ver a luz. Eu vou ficar depressiva.
0: E, e, e pessimista. E não é o que nós vestimos que nos define, não é? De jeito nenhum. É um bocadinho aquilo de ter e ser ou Imagina ser. Imagina o meu filho Miguel olhar para mim
1: desgrenhada, com ar, <risos> sei lá, toda de preto. O meu filho Miguel olhar para mim e dizer: mãe, o que é que é isso? Entende? Sim. Porque. Não, não vão conseguir sofrer mais do que eu. Ah, não vão. Podem tentar, mas não vão conseguir. Agora, não é porque eu chego toda mal de preto, uh, uh, tá mais... que vai mudar o meu sofrimento. Sim. Eu tenho okay. respeito. Sabe, sou uma mulher de luta. Eu sempre fui uma mulher de luta. E eu acho que neste momento, mais do que nunca, eu tenho que puxar todas as forças para continuar. Porque... A vontade às vezes de desistir ela vem, como a qualquer pessoa,
0: mas não dá. Se eu fiquei, e nós estamos cá para lhe dar colo eu, eu sei, eu tenho usado o seu <risos> colo também, tá? Também Sim, tenho usado. Já que ia acabar, uh, qual é que foi o dia mais leve, leve da sua vida? Um dos dias? O mais leve?
1: Olha, foi o dia em que eu tinha os filhos todos, todos reunidos. E eu os ouvia dizer, ah, mãe, gosto tanto de si, gosto tanto de si. Essa é, não tem coisa melhor do que
0: ouvir os filhos a
1: dizer que gostam de nós.
0: E o mais pesado?
1: Foi a dia de, que eu soube da morte do meu, marido, do meu filho, Miguel. Não tenho dúvida. Eu sofri muito com a morte dos meus maridos, muito, muito, muito. E com a morte da minha mãe em março e com a morte do meu pai em novembro. Foi tudo seguido. Mas, do meu filho. Não teve. Dia pior que esse.
0: A vida tem graça?
1: A vida tem. A vida tem graça. A vida tem vida. Se nós a soubermos viver. E soubermos encaixar cada coisa no seu lugar. O sofrimento no lugar do sofrimento. A alegria no lugar da alegria. E não podemos é misturar porque senão a alegria acaba perdendo
0: obrigada mais tempo tivéssemos mais coisas tínhamos aqui para Eu é que agradeço -me. para conversar, gostei muito Gigi. continuo uh, com esse amor pela vida que nos faz a nós também ter uh, que nos inspira, pelo menos a mim inspira-me muito, muito, muito obrigada Obrigada a todos por terem estado aí a ouvir a nossa conversa. Eu não sei se conseguem ver o livro, vou pôr aqui. Não, dá, uh, mas uh, comprem, porque de facto, um, no prefácio, até foi o presidente Marcelo Rebelo de Souza que, que escreveu, também gostei muito do que ele escreveu, mas é, é, é um livro que se vê muito bem, mas que, 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 nos, uh, que nos dá histórias de posso dizer uma coisa? Pode, pode. pode. Eu pedi ao,
1: ao, ao presidente para escrever. Uh, eu fui lá, entreguei, o, por, um, imprimi com a quatro, com uma carta e fui ao palácio entregar a, a, a carta e o, e o meu livro. Portanto, não tinha sequer a certeza de que iria fazer. Mas eu fiz porque Eu não pedi ao presidente da República, eu pedi ao professor Marcelo Rebelo de Souza, que fez várias voltas conosco na Vida e Paz e que andou em lugares onde tem ratos, onde tem tudo, independente de política, entendeu? Hum. Não quis misturar política, foi a pessoa a quem eu pedi. Eu queria explicar
0: isso. Porque... Claro que sim, mas recomendo mesmo que, e não é só por estar aqui com a, com a Gigi, eu li o livro à Lareira. muito bem, fez muito boa companhia, acho que aprendi, acho que cresci e ganhei uma visão um carinho diferente e um olhar diferente e muito respeito por todas as pessoas que trabalham nestas associações e que dão do seu tempo ao outro e que viajam neste submundo a acreditar que conseguem mudar vidas de pessoas que perderam tudo. Muito, muito obrigada e um grande beijinho a todos. Boa semana. Muito obrigada. Obrigada por terem estado connosco até aqui.